0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。此时的李义德送走了柳王明，感到有些疲惫。他今天是耐着性子同柳王明周旋，的确，像柳王明感觉的那样，他今天是破例高规格接待了他。说实话，他打心眼里瞧不起这种人，可有什么办法呢？大丈夫能屈能伸。最近社会上的各种传闻，不能不叫李一德注意。汇总各方面的信息，柳王明的政治行情看涨。柳王明常常挂在嘴边的那位首长地位日益显赫，常常出现在电视台的新闻联播和《人民日报》的显著版面。柳王明常常在各种场合渲染和首长间的各种故事，虽然谁也弄不清真假，可这种事是宁可信其有，不可信其无。社会太复杂了，如果真是柳王明宣传的那样，李树生不一定是他的对手。今晚这顿饭，柳王明至少传递了这样几个信息：一是李树生在换届时可能难以留任信阳市委书记，省委对他柳王明看法不错，新的市委书记非他莫属；二是表明他这几年的政绩不错，这是为即将开始的换届考察做前期准备，给县里的同志打招呼；三是想说明我柳王明带你们云访县不薄。柳王明来新阳几年了，为财政分成问题，李义德向他汇报了不下十次，每次都没给过好脸。选择这个时候主动来解决，显然是想用财政分成的钱来买选票。四是联络感情，争取县里的主要领导。又敲打李义德，告诉你们新阳的天下是我柳王明的。李义德心里有数，他看得明白。可又有什么办法呢？人在屋檐下，不能不低头。地方政治生活中，民主还是很新鲜，人治才是轻车熟路。这人治就是一把手制，除了一把手可以是个人格健全、有思想、有主见的人外，其他都只能是个性缺失、只起陪衬作用的人。你可以有脑袋，但你绝不能有思想。你可以掌握真理，但你千万不能坚持；你可以有能力，但千万不能让你感觉你能力超过了上级。你在政界混，就得要同一把手处理好关系。李毅德在领导岗位上也混了近三十年，还没见过哪个同一把手搞得紧张的人有好果子吃。今天之所以如此隆重接待了柳王民，自己如此当孙子。也是想调整一下关系，不把后路堵死。万一柳王明真的当上了新阳市委书记，李义德该怎么办？识时务者为俊杰，不如抓紧时间，尽可能调整一下关系。李义德也明白，这种处理也是极有风险的。如果有市委李树生书记知道了，自己就成了封箱中的老鼠，里外不是人。现在是信息社会，没有不透风的墙。何况现在的干部对领导之间的龌龊，简直是苍蝇逐臭一样兴奋。通过出卖别人，打个小报告，换掉那张旧船票，衣服上自己想结交的新权贵，踏着同胞的鲜血，朝着瞄准的官位前进，真是大有人在。他今天从头到尾把接待柳王明的过程在脑子里过了一遍。想不出自己有什么出格和过分的细节，想到这里，李毅德背上掠过一丝凉意。不行，他得争取主动。对，晚上就去找李树生，把柳王明今晚的活动向他汇报。这样一来，无论从书记还是从朋友的角度，都对得起李树生。回到住处后，李毅德拨通了县长朱春平的电话。春平吗？我李义德。哦，李书记啊，今天我们为云纺人民办了一件大事，还是您安排的细致周到，要不很难有这样的效果呀。显然，朱春平还沉浸在兴奋之中。哦，这不是我们共同努力的结果吗？我看还是你账算的好，能说服人。看，你说了几点理由，无可辩驳，令人心服口服。再说。柳师长今天心情也很好。<笑>哎呀，是啊，李书记客气了。我老朱，你知道，原则问题从来不含糊。政府的工作始终在县委的领导下进行。云坊取得一切成绩，都是你李书记领导的结果。我哪敢邀功啊？朱春平去年调任云坊县长，此前是一个县的副书记。对李一德，表面还比较尊重，但依李一德的观察。这绝不是盏省油灯，不过是时候不到而已。我的意见是这样：柳市长既然原则同意，我们应当打铁趁热，赶快以政府的名义写报告送上去。县政府要安排专人跑这件事，这可是一件大事。你想， 3,800 万呢、啊，可是我们全年财政年收入的 15% 还多呢，得花多大精力才能收到？我们把功夫花在市政府常务会成员身上，这等于每年多收了三千多万。你说呢？柳市长说，下个月上旬要开政府常委会，我们要争取列上议题。哦，李书记，你放心，我会全力以赴抓这件事，盯着不放。我建议最好你能出面，分别同其他几位副市长打个电话，事先做做工作，也表示了对他们的尊重。省的常委会上出现意外，哎，另外，我还有个想法，请你斟酌。呃，就是我们写报告是以政府的名义，还是以县委、县政府两家的名义好？我听市里的一些同志说呀，现在到市委、市政府汇报工作都要很有讲究的，大家都非常小心，无论什么事都得两边照顾到。老朱后面的话没有说出嘴，但李义德听得明白。不过他提醒的两个事都是有道理的，但以他对柳王明的了解，那是绝对不能干的。这正好与柳王明今天来云访的意图相悖。如果找了其他副市长或报告市委，柳王明算是白来了，大礼包就算不上是他柳王明送的了。但这话不能给朱春平明着说白。呃，我看这样吧。让政府分管的同志先跑跑再说，如果需要出面，我们再商量。至于市委那边，下次我见到李书记再当面汇报，你看怎样？嗯，行行，按您的指示办。明天上班我就安排。春平啊，晚上我要回去一下，我爱人不太舒服，回去看看。明天的水利工作会你先开，你多讲讲，我最后强调几句。啊，哎呀。嫂子不舒服，你咋不早说？赶紧走，要不要叫办公室去个人帮助照顾嫂子？哦，那倒不必了，你早点休息吧，明天还有会。朱春平灵机一动，叫来了他的秘书面授机仪。你去趟省城，李书记家属病了，他严格要求，不想惊动机关干部。你打个车跟在后面，不要让他知道。如果他真的去医院。你就说来省城办事，顺便到书记家看看，碰上了。如果他去其他地方，你就记住那个地方，回来告诉我，明白了吗？秘书是朱春平从外县带来的，机灵、会写、靠得住，一直留在身边。柳王明坐上汽车，市政府秘书长黄世怀的电话就过来了。老黄，你接到报告了吗？临溪县今天晚上七点四十分发生了一起交通事故，从县城开往清水乡的一辆客车翻了，有人员伤亡。哦，我刚刚看到省政府发来的明传电报，上面有侯省长的批示，正准备给你报告呢。哦，侯省长就有批示了，情况怎么报出去的？柳王明有些吃惊。嗯。是侯省长在省公安厅特工信息上批的。快说，侯省长是怎么批的？我念给你听。临西县的交通事故已造成15人死亡，触目惊心，是我省三季度以来最大的恶性安全事故。请新阳市政府火速组织力量，帮助临西县政府处理好善后，要想尽一切办法抢救伤员，尽最大可能减少死亡人数。同时，组织强有力的调查组，尽快查明原因，分清责任，依法处理，并举一反三，抓好当前安全生产。处理结果尽快向省政府报告就。就这些。哦，我不是给周怀奎说过吗？叫他不要急于上报死亡人数嘛。这信息是怎么出去的？哦，我不是给周怀奎说过吗？叫他不要急于上报死亡人数，这信息是哪里传出去的？呃、是县公安局信息报省厅的。你去查查是谁让报的。呃、柳柳师长，现在去查这事怕不合适。省公安厅有规定，交通事故一次性死亡三人以上，要在两个小时内上报省厅。黄世怀的直率让柳王明心里很堵，血液从胸腔往头上涌，眉宇间凝成了一个结，但又不便发作。这要在平时，柳王明会骂得他狗血喷头，简直是笑话。我柳王明还不知道合适不合适，还要你来教我当市长？可眼下没这个功夫，也不合时宜。黄树怀的账有时间算。哦，有这规定。他强压住怒火，尽量以更平和的语气问：“嗯，有。”柳王明现在感到事情闹大了，他示意老于把车开到路边停下来，继续和黄世怀通话。“那你现在抓紧给我办几件事儿，一是找到卫生局长，让他立即组织医疗救护队、救护车，带足药品赶往出事地点抢救伤员。具体要求让他直接和在现场指挥的市公安局长。”周崇怀、周崇奎，具体要求让他直接和在现场指挥的市公安局长周崇奎联系。二是责成县委、县政府组织力量做好死者家属的安抚工作，保险公司要赶快进行理赔，从息事宁人的角度出发，从优理赔。这些处理完后，女同魏副市长一起赶往出事现场。你们到后给我电话。柳市长，要不要以市政府的名义再向省政府报告？那还用说，但不能只报告发生了交通事故，要根据省长的批示报告我们处理事故的行动情况，把刚才我说的几条写进去。柳王明还告诉黄世怀，要公安局安排好现场警戒，所有同抢救无关人员，特别是记者，不得进入现场，任何人不得接受记者采访，谁不听处分谁。柳王明还交代，调查组、抢救工作组都要有县里的同志参加，死者的善后工作、家属的安抚、保险公司理赔都要以县里为主。挂上电话后，柳王明仰靠在座位上，两眼怔怔的看了一会车顶，他感到车里有些闷。老于看着他的神态，有些不知所措。我们在这儿休息几分钟。哦，好，好，柳师长。柳王明推开车门，一股热浪涌进来。柳王明走进闷热的夜幕，沿着高速公路护栏来回漫步，汗水立即从身上的每一根毛管渗透出来。此刻心中的烦闷远比夏夜的闷热要严重的多。老板，黄师长的电话。柳市长，柳市长吗？我老黄。老于听到手机里传来急促的声音：“嗯，你说，刚刚市政府刚才又发来了明传，国务院领导对临溪县的……国务院领导对临溪县交通事故有个重要批示。你到了什么位置？国务院领导有批示，呃，对我念给你听听吧。”你念。国务院领导批示文字虽然不长，但字字珠玑，掷地有声。宝玉，掉头，我们往临溪县。老板，高速路上不能掉头，我们只能找个最近的路口，先下再上。你哪来那么多废话？走。云纺至临溪县100多公里路程，还有近60公里的县乡公路。经过一个小时的高速，柳王明到达往临溪县出口收费站，一辆警车闪着避让灯停在路边，车边站着三个公安交通民警，朝柳王明的本田车敬礼。柳王明按下玻璃窗，朦胧中看见市公安局副局长田文革带着两个警察站在夜幕中。报告柳师长，公安局副局长田文革奉命护送市长前往临溪交通肇事地点。哦，是小田呐、啊，你怎么知道我要去灵溪？来来来，上我的车。柳王明一把推开车门，田文革带着一股热浪和汗味卷进汽车，又从车窗伸出脑袋，对前面的警车挥着手：“你们在前面带路，慢点安全第一啊。”这时才缓过劲来，回柳王明的话。